0: Quoi de neuf docteurs? Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude. Bonjour Denis. Comme vous le savez, dans cette chronique, je dirais pas qu'on passe du coq à l'âne, mais d'un sujet à un autre, très allègrement, selon les les articles que le docteur Guenin peut trouver dans la presse médicale nationale et internationale. Et il a choisi aujourd'hui d'évoquer le traumatisme crânien. Nous essayons bien sûr dans ces chroniques d'approcher des problèmes qui peuvent vous concerner et puis aussi pour lesquels nous pouvons apporter quelques pistes. Et aujourd'hui, ce sera le sujet des traumatismes crâniens, problème qui peut toucher tout le monde, oui. parents, adultes. Grâce à un article qui fait un peu le tour de la question, nous allons essayer d'y voir plus clair. Parce que contrairement aux autres handicaps, les traumatismes crâniens sont parfois difficiles à gérer, à cerner. Alors tout d'abord, que sont les traumatismes crâniens,
1: Claude Oui, eh bien, on considère qu'il y a traumatisme crânien lorsqu'une blessure, causée par une force extérieure sur la tête, affecte le fonctionnement normal du cerveau. Concernant la gravité, cela peut aller de bénin, sans risque pour la vie, jusqu'à des cas très sévères pouvant mener à un coma, de lourds handicap, voire le décès de la personne atteinte nous pouvons tous un jour ou l'autre être confrontés à un traumatisme crânien tant ils sont nombreux dans la vie quotidienne. Cet article provenant de Loma Linda University en Californie indique qu'aux états unis on estime à 1 700 000 nouveaux cas de traumatisme crânien chaque année. Cela représente une population de 5 300 000 hommes, femmes et enfants qui vivent avec des séquelles plus ou moins importantes résultant de ces traumatismes. En France, on considère que 281 personnes par an pour 100 000 personnes en sont victimes. Cela représente 168 600 personnes par an pouvant être concernées par un traumatisme
0: crânien. Alors maintenant, il est important, on l'a un tout petit peu évoqué, mais quelles sont les principales causes de traumatisme crânien
1: Oui, les quatre causes le plus souvent rapportées concernent les agressions, les chutes, les accidents de la circulation et les chocs contre un objet. Les chutes sont souvent causes de traumatisme, notamment aux âges extrêmes. Aux États-Unis, on estime qu'elles sont responsables à 55% chez les enfants jusqu'à 14 ans et à 81% chez les personnes à partir de 65 ans. On pense également évidemment aux traumatismes suite à des chocs directs à la tête dans des sports comme le football ou le rugby ainsi que diverses rixes et bagarres. Le docteur Duc auteur de cette recherche, insiste sur l'importance de se protéger par un casque en cas de sport à risque, y compris évidemment le vélo. De même, ne pas oublier d'attacher la ceinture de sécurité en voiture et d'éviter toute distraction. On estime que 40% des traumatismes crâniens de l'adulte sont en lien avec la consommation d'alcool ainsi qu'aux accidents de la route dont la vitesse excessive peut être responsable de la gravité des traumatismes. Ne souhaitant pas vous abreuver de chiffres, nous nous arrêterons à ceci, mais il nous semble assez significatif pour réaliser à quel point il s'agit d'un sérieux problème de santé publique.
0: Voilà, et une fois de plus, il y a beaucoup de prévention à mettre en, en route. Alors, euh, comment se passe euh, techniquement, j'ai envie de dire, un traumatisme crânien
1: bah Heureusement, il y a des cas de moindre gravité ne demandant qu'une surveillance clinique et parfois une radiographie ou un scanner de contrôle. Mais la plupart des traumatismes sévères du crâne commence par un coma. En effet, les forces de freination alternées avec les forces d'accélération font que le cerveau se trouve ballotté d'avant en arrière, produisant des arrachements de vaisseaux et de neurones. Cela produit le coma avec la destruction, dans la boîte crânienne, de tissus nerveux et des saignements qui vont augmenter la pression intérieure.
0: Alors concrètement, on constate que le cerveau ne pouvant plus fonctionner, il en découle un état de coma d'une intensité plus ou moins profonde. Vous avez sans doute entendu parler des comas de 2, de 3, de et plus ça remonte et mieux ça va on va dire. Il suivra un syndrome d'éveil sans réponse, le coma est moins profond. Le blessé n'a pas conscience de son environnement encore, mais il peut ouvrir et fermer les yeux. Il peut émettre des bruits éventuellement et reprendre des cycles de veille, sommeil et avoir quelques mouvements réflexes. Et puis finalement, un état de conscience minime peut s'en suivre. Le patient peut alors développer un peu de conscience de son environnement et de sa propre personne. Et je pense on est nombreux à avoir connu ces phénomènes oui. dans notre entourage parce que malheureusement les comas sont assez fréquents. Exactement.
1: Et après un temps de latence plus ou moins long, il peut y avoir un éveil. Aucun traumatisme crânien ne ressemble à un autre. L'éveil, s'il a lieu, se fera pour chacun selon des schémas différents en fonction des lésions cérébrales plus ou moins étendues et s'il y a eu ou non des hémorragies et des interventions chirurgicales. Ce retour à la vie se fera toujours lentement, avec des séquelles diverses et plus ou moins définitives. Commence alors une longue rééducation où les kinésithérapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes feront le maximum pour rétablir une vie normale ou du moins la plus proche possible.
0: Voilà, il est important de rappeler cette action pluridisciplinaire auprès de la personne qui sort d'un coma. Alors dans les séquelles plus ou moins sévères, on peut retrouver des altérations physiques de l'odorat et de la vision, des céphalées, des crises d'épilepsie et des troubles de la statique comme des vertiges... On peut aussi trouver des troubles cognitifs qui concernent la mémoire, l'écriture, le langage. On sait que souvent il faut tout réapprendre et c'est douloureux pour tout le monde, y compris pour l'entourage. Et puis également un comportement modifié présentant des changements émotionnels ou une transformation de la personnalité, ce qui est souvent constaté, et des crises aussi de dépression alors que la personne n'était pas dépressive auparavant.
1: Alors l'objectif de la rééducation consiste à imaginer et mettre en place des traitements pluridisciplinaires pour obtenir la guérison ou au moins une certaine normalisation. Voici quelques éléments à savoir sur les traumatismes du crâne qui sont hélas fréquents. Ils nécessitent, nous l'avons vu, une prise en charge longue et importante, d'autant plus qu'il y a eu coma. Il devient d'autant plus important de pratiquer une prévention active par tous les moyens possibles et s'armer de patience et de volonté si nous sommes touchés nous-mêmes ou dans notre entourage par ce traumatisme.
0: Et je ne saurais insister suffisamment pour dire qu'un traumatisé crânien qui souvent ne donne pas l'impression d'être handicapé vit des choses très difficiles et je pense que pour nous c'est important d'en avoir conscience et justement de s'armer de patience et de courage. C'était un article du docteur Duc Tran, le traumatisé crânien dans l'Obalinda University Health qui était paru le 9 février 2020. Claude, à très bientôt.
1: À très bientôt Denis.
0: C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.